0: Monsieur
1: foot, vous êtes un salut à tous, bienvenue dans l'épisode 18 de la saison 1 du Sombrero. je suis avec Matisse.
0: Salut, salut Lino, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau retour sur le week-end du football, encore une fois, voilà comme notre habitude. Euh, on va commencer aujourd'hui par l'étranger, par euh, un match choc qui avait lieu euh, hier dimanche soir euh, en Espagne. Donc avec euh, ce, ce classico tellement attendu encore une fois, hein, même si on sait que c'est, c'est plus forcément la, le charme des années 2000, mais c'est toujours un match très attendu. Et euh, la victoire surprise dans une certaine mesure, mais surprise quand même du FC Barcelone qui a dominé largement le Real. Comment est-ce qu'on explique ce ce scénario on parlera ensuite d'un autre match euh, en lien cette fois avec euh, le duel entre Monaco et Paris qui a largement tourné euh, à l'avantage du club de la principauté et puis euh, ça nous permettra de faire un détour sur la course au podium en lien avec ce qui s'est passé aussi du côté du Vélodrome entre Nice et Marseille et on fera ensuite un petit point sur euh, un cas précis de cette trêve internationale qui arrive la semaine prochaine sur celui de l'Italie, voilà cette euh, squadra Azzura qui disputera euh, son barrage euh, pour le Mondial 2022 et ça promet d'être plutôt tendu.
1: Plutôt tendu ouais c'est vrai, c'est, c'est plutôt ça qui, qui reste dans les têtes euh, italiennes mais euh, on en reviendra à... En fin d'émission, comme comme tu l'as dit, on va on va commencer du coup euh, sur le match euh, donc le classico, C'est vrai que ça, ça a plu la, la tenue euh, et la, la beauté des, des grands soirs euh, qui était vraiment l'acmé du football mondial. Je me rappelle qu'il y avait vraiment tout le monde qui retenait son souffle lors d'un Real Barça. Tout le monde, on savait tous. Qu'on allait être devant la télé ce soir-là, et c'est vrai que aujourd'hui, avec le départ de Messi, de Ronaldo, de la Liga, mais aussi l'arrêt de Grand Star, euh, par exemple, le PP n'est plus là, Ramos, euh, les Chavi, Iniesta, euh, même si Bousquet est encore là, c'est, c'est à moindre mesure, c'est vrai que c'est, c'est un peu moins fort, on a un petit peu déconstruit le mythe de ce classico, pour autant, il était plein d'enjeux. Puisque euh, le Barça revenait très bien Le Real pensait avoir le titre acquis Mais il, de, il n'en demeure pas moins Qu'ils n'ont que 9 points d'avance sur le FC Séville Et Barcelone revient assez proche euh, Du club Andalou en, en décrochant cette victoire euh, Mais au-delà du résultat Et au-delà du fait qu'ils n'ont pris que 3 points Parce qu'on peut prendre 3 points en marquant que 1 but Et gagnant, en ne gagnant 15-0 C'est une vraie démonstration de force des hommes de Xavi Et ça montre aussi euh, la force de caractère d'une part euh, de Xavi Mais aussi d'un, colif, d'un collectif Qui est euh, revanchard mais Mathis, avant tout, on va peut-être mettre aussi en exergue les faiblesses du Real de Madrid. Toi, c'est une équipe que tu as regardée assez fréquemment ces derniers temps. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Surtout, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre avant ce match Ouais, c'est vrai que c'est pour ça que j'avais un peu l'impression de, de voir une, une vraie surprise. Alors, j'ai pas prêté un œil très attentif à ce Classico, mais en tout cas, je pense que le, le résultat a de quoi surprendre, parce que bah, déjà, quand on regarde le classement, le Real Madrid était et est toujours largement devant. Hein. Ils ont plus de 10 points d'avance, 12 euh, sur le FC Barcelone, même après ce résultat très défavorable. Et c'est vrai que ces derniers temps, en tout cas depuis le match contre la Real Sociedad et avec le match contre Paris, on avait vu une équipe qui avait beaucoup de, d'acquis collectifs, beaucoup de certitudes collectives, qui était très efficace. Très réaliste, alors certes l'absence de Benzema n'a sûrement pas aidé hier soir, mais en tout cas une équipe qui avait beaucoup de qualités, beaucoup d'acquis, beaucoup de certitudes, comme on l'a dit, et puis offensivement des, des vrais bons éléments aussi, on sait que Rodrigo sur les derniers matchs par exemple avait beaucoup apporté. Euh, on peut penser à des joueurs bah, comme Eduardo Camavinga, voilà. En tout cas, des, des, beaucoup de certitudes. Et on s'attendait vraiment à un autre scénario ou en tout cas, on s'attendait à ce que ce Real-là pose beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de problèmes au FC Barcelone, malgré euh, toute la qualité qu'a le FC Barcelone. Mais en tout cas, on s'attendait à un duel beaucoup plus équilibré, et ça n'a pas du tout été le cas.
1: Non, c'est vrai. C'est comme tu l'as dit, ça n'a pas du tout été le cas. Il y avait une classe d'écart. C'est vrai que, bah, on a bien vu que il y avait une équipe qui, euh, qui était sur la pente ascendante avec un projet qui est vraiment, comment dire, euh, bah, qui, euh, qui essaye de faire euh, fructifier euh, les qualités de son équipe. Et puis d'un autre côté, il y a Carlo Ancelotti qui est assez conservateur de, du niveau, comment dire, médian de son équipe. C'est-à-dire que les joueurs ne déçoivent que très peu. Hier, ils ont déçu en l'occurrence, mais ce n'est pas une équipe qui monte très haut. Alors, elle peut monter très haut euh, quand des joueurs se subliment. On pense à Benzema, mais hier, en l'occurrence, il n'était pas là. Et il y a eu beaucoup de, beaucoup de problèmes. Je pense que... En fait, tactiquement, le Barça était très fort, notamment dans les sorties de balles, euh, avec euh, souvent un triangle avec Arojo, euh, Piqué et euh, et Garcia derrière, Eric Garcia. Et donc, ça ça a annihilé tout le pressing qui était euh, des fois euh, amené par le... le par le Real, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'attaquant de pointe de métier, donc il y avait 4 milieux qui se répartissaient un petit peu un espace où ils se sont marchés dessus, contrairement à ce qu'on dit souvent de, de Manchester City, où il y a une belle répartition euh, spatiale, là c'est vrai qu'ils se marchaient un peu dessus, donc on pense à des Valverde, Modric, Casemiro et, et Kroos, et puis euh, après, dans l'idée de mettre euh, Modric en neuf, ça s'entend, de se dire qu'il va pouvoir euh, prendre les espaces, peut-être dans les demi-espaces et libérer de l'espace pour que euh, Vinicius et Rodrigo puissent les dévorer dans le dos de, d'Alba et de Alarro, pour autant, euh, c'était pas le cas. Après, les 5-10 premières minutes ont été plutôt à la faveur du réel, je trouve. Euh, dans une belle entame, Alojo était plutôt en difficulté face à, face à Vinicius. Mais ils se sont bien repris. Et puis surtout, le Barça était très fort dans le sens où euh, ils étaient dans une sorte de 4-3-3 qui arrivait à se muer en 4-5-1 défensivement. Et en, off- en offensif, la, vraiment l'énigme, et je comprends pas pourquoi Carlo Ancelotti n'a pas résolu plus rapidement, c'est le cas de Young et Pedri qui, dans les demi-espaces droit et gauche, mais notamment le demi-espace droit, a bouffé Kroos, il y avait un espace qui était énorme, il se plaçait entre les lignes, notamment Ferran Torres qui revenait des fois dans le demi-espace, qui se mettait entre les lignes, souvent Pedri, et qui en fait a complètement annihilé Kroos et Casemiro qui ont, qui ont couru beaucoup dans le vide. Après c'est l'un des problèmes euh, de ce match, l'autre problème c'était la, la gestion des, des ailes avec Cavalajal et, et Nacho qui ont, sont passés totalement à côté de leur, de leur match, c'est aussi pour ça que Dembélé et, et Ferran Torres ont été aussi bons. Donc, euh, une grosse fébrilité défensive, et puis surtout tactique, au-delà de la fébrilité défensive. Des fois, il y a une équipe en face qui est en surréussite, ils vous mettent quatre pions, et puis euh, bah, c'est le fait, et c'est plus le produit de de circonstances qu'autre chose. Or là, c'est vraiment qu'il y a une intériorisation de principe, euh, je trouve, tactique de la part du Barça, et puis qui a été plus plus efficace, mais vraiment plus fort qu'au-delà de l'efficacité même, euh, puisque Courtois, en fait, euh, en trompe-l'œil, réalise un match assez bon, même s'il prend quatre buts, euh, il fait des arrêts qui sont assez déterminants. Donc, euh, donc voilà, après assez déçu de la performance quand même de Militao et d'Alaba qui aurait pu quand même un peu plus tenir la baraque, mais c'est quand même assez compliqué quand vous êtes euh, abandonné, c'est vraiment le terme euh, par, par vos joueurs. Donc euh, voilà, euh, globalement un très gros match du Barça, euh, est-ce que c'est le temps de dire qu'ils sont revenus à leurs meilleures heures Sûrement pas, mais euh, à nouveau, euh, Luis Enrique montre plus une, une affiliation avec le style de Luis Enrique, euh, plus que celui avec Guardiola dans un jeu avec plus de transition qui sait posséder la balle, qui sait garder aller fixer d'un côté renverser de l'autre mais qui sait aussi être plus vertical et, et c'est assez attrayant et c'est pour ça aussi qu'il a mis dans son collectif Aubameyang, Torres et Dembele qui sont plutôt des joueurs d'espace.
0: Oui tout à fait, un match un peu à sens unique euh, dans lequel, euh, tu, tu l'as dit, euh, tout le monde je pense a, a bien senti euh, que le Real n'y était pas tout simplement des, des faiblesses criantes. Euh, ce qui est peut-être le plus marquant c'est ce dont tu parlais au niveau de la défense et c'est l'équipe euh, donc, dans, son, dans son édition d'aujourd'hui qui détaille la manière dont en fait, euh, le Real a tenté, de, a tenté un, tout simplement, un coup tactique après, la, euh, après le retour des vestiaires. pardon au début de la seconde période en passant à, à trois défenseurs et euh, ce qui a fait en fait, ce qui a permis euh, au FC Barcelone de se retrouver euh, en 1 contre 1 donc euh, chaque attaquant euh, n'avait plus qu'un défenseur face à lui et ça a facilité voilà, c'est ce que décrit euh, le, l'édition du jour euh, ça a facilité toutes ces opérations de contre et qui amène aux, euh, aux deux buts, aux, donc euh, 47 e et 53 e minutes de ce FC Barcelone et euh, qu'on euh, fit parachever un peu le le spectacle et euh, la démonstration du FC Barcelone puisque comme tu l'as expliqué je pense qu'on peut parler d'une démonstration euh, le point aussi qui a soulevé c'est du point de vue des individualités on peut parler de Pierre-Emerick Aubameyang moi je suis absolument surpris de ce que produit ce joueur au FC Barcelone je crois que c'est 8 buts en 11 matchs c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure donc c'est euh, assez bluffant enfin en tout cas j'imaginais pas réussir autant et puis bien sûr Ousmane Dembélé. on l'avait évoqué euh, la semaine dernière mais là il est encore euh, pleinement convaincu et c'est vrai que dans une année de Coupe du Monde, même si le contexte n'est pas toujours euh, totalement identique à ce qu'on a l'habitude de connaître, c'est des choses qui ont leur importance.
1: Totalement, c'est sûr qu'on l'a dit la semaine dernière, il y a un gros vivier de joueurs hein, qui est en ce moment potentiellement sélectionnable. Je pense que Didier Deschamps, honnêtement, dans sa présélection, il peut, mettre, euh, il peut faire quasiment deux sélections. C'est-à-dire que chaque poste peut être doublé euh, ou voire triplé c'est à dire que s'il prend 35 joueurs je pense qu'il y a pas Il y a... je pense qu'il y a 35 joueurs aujourd'hui en France qui sont sélectionnables déjà on a un vivier de défenseurs qui est énorme même offensivement quand vous voyez que des joueurs comme, euh, comme Ben Yedder sont à peine sélectionnés alors que c'est le meilleur buteur de Ligue 1 qu'un euh, joueur comme, comme Martial qui est bon pas sur sa meilleure saison mais qui est potentiellement un bon joueur n'est pas pris euh, Dembélé n'est pas pris j'en passe sûrement encore, Fekir n'est pas pris, c'est-à-dire qu'il y a un gros vivier, et donc Dembélé se doit de revenir à un certain niveau, et ses qualités conviennent aussi à l'évolution du jeu qui est en Liga. On s'était fait une idée un peu d'un jeu de possession, de petits espaces, mais aussi la Liga, ça peut être aussi un championnat où il y a de l'espace, et il y a de la transition, comme on peut le voir notamment en Allemagne. Et ce duo-là, qui avait beaucoup fonctionné en Bundesliga en 2016-2017, arrive à renaître un peu de ses cendres. Moi, franchement, j'y, j'y croyais pas du tout, hein, pour être très, très sincère. que je le voyais complètement cramé. En plus, il avait fait n'importe quoi avec la sélection au Gabon. Donc, euh, puis, il faisait pas preuve d'une, d'une grande exemplarité à, à Arsenal en arrivant souvent en retard. Donc, euh, je me disais pas que ça allait marcher. Et puis, finalement, euh, je crois qu'il a été conquis par, par le discours de Xavi. Et puis, je pense que c'est un grand professionnel et que quand on lui repropose de redevenir la bête qu'il était avant, euh, il n'a il pas, pas dû hésiter une seconde. Donc, voilà, après... Euh, audacieux, je, je pense que c'est aussi le terme qu'il faut retenir de ce match, audacieux dans le sens où quand vous mettez Alojo euh, arrière droit alors que vous avez Vinicius en face et que Alojo, euh, c'est quand même pas le meilleur défenseur sur la saison, bah, il fait son match et en plus il marque un but. donc euh, L'audace de Xavi peut-être à a battu euh, le conservatisme de, de Ancelotti, je pense que c'est ça la conclusion qu'on peut avoir sur ce match
0: ouais tout à fait, et puis ça a aussi euh, bon là pour le coup ça n'a pas vraiment euh, d'effet au classement puisqu'on est à, à 9 journées de la fin et le Real reste quand même bien assis euh, sur son fauteuil de leader, ils ont 66 points comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est 12 de plus que le FC Barcelone, il euh, faut noter aussi le FC Séville, c'est vrai que bon on, on évoque euh, pas si souvent que ça euh, la Liga dans, dans cette émission et je pense que c'est aussi l'occasion de, de noter la, la belle performance du FC Séville cette saison qui a été pourtant tenu en échec ce week-end contre la Real Sociedad, mais voilà, je pense que la la fin de saison de la Liga, bon, il n'y a quand même pas un énorme suspense vis-à-vis du du titre de champion et et du Real Madrid, mais on prouve aussi Que la Liga n'a pas perdu tout son attrait par des matchs comme ça. Et honnêtement, en tant qu'amateur du football, forcément que ça fait plaisir à voir, puisqu'on connaît euh, toute l'importance qu'ont eu euh, ces deux équipes euh, dans dans le football euh, de notre enfance, on va dire ça comme ça.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça, dans la construction du football de notre enfance. Elles ont été euh, proéminentes. Et puis euh, l'année dernière, il y avait déjà eu une lutte assez haletante pour les titres. Attention quand même, Montréal, rien n'est gagné. Je pense que 9 points euh, en une dizaine de journées, ça peut se perdre. Le Barça peut revenir, l'Atlético peut revenir, parce que l'Atlético a encore pris les 3 points euh, ce week-end et met la pression sur ses concurrents directs. Donc euh, voilà, après. euh, il y a le Real Betis qui est pas loin, même s'ils ont fait un match nul assez bête euh, hier, euh, un, un 0-0 euh, assez, assez terne euh, contre le Celta Vigo, qui était 12e. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on peut peut-être euh, passer au, au second sujet euh, de l'émission, euh, un match non moins surprenant, puisque euh, Paris s'est incliné 3-0 en termes de C'est un coup de tonnerre, même si c'est vrai que euh, on, en, on y reviendra dessus, les propos de Mbappé l'illustrent parfaitement, il y a eu cette élimination... Euh, peut-être que l'un des mots qui sera charnière de notre développement sera peut-être le respect envers l'institution euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut penser exactement de ce
0: match et ben, bah avant de parler de respect envers l'institution euh, il faut parler du, du jeu de ce qui s'est passé sur ce terrain euh, du stade Louis II qui était euh, comble mais pas vraiment plus bruyant qu'à notre habitude c'est quelque chose qu'on peut regretter mais voilà on connaît euh, le, le paysage monégasque à ce niveau là euh, sur le rectangle vert qu'est-ce qui s'est passé c'est assez simple euh, une faillite collective absolument totale du Paris Saint-Germain qui était en un sens, euh, pas si surprenante que ça, puisqu'on connaît les difficultés de Paris à la fois dans le jeu depuis le début de la saison et aussi à plus court terme euh, sur, euh, sur les matchs à l'extérieur, sur ces derniers matchs. Je crois que ça fait trois matchs qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur. Ils ont été euh, complètement euh, dominés par Nice sur euh, leur, dernière, euh, leur dernier déplacement. Euh, et là, cette fois, voilà, ils retournent sur la Côte d'Azur et ils se font euh, dominer à la fois dans le jeu et aussi sur le score. Euh, j'ai vu passer une statistique ou en tout cas un, un schéma qui illustrait ça plutôt bien. Bon déjà on a vu que au moins sur toute la première période et même sur l'ensemble du match, la, la domination était largement monégasque et la présence aussi des monégasques euh, dans le dernier tiers parisien était assez, euh, assez impressionnante à ce niveau là. Et je crois que dans la position moyenne des joueurs sur le match, au niveau de, de Paris, il n'y a que Neymar et Mbappé. Euh, en plus on connaît leur profil, on sait que c'est pas les joueurs et les attaquants qui, qui concèdent le plus euh, à des efforts défensifs. Et en fait, c'est les deux seuls joueurs de Paris qui ont euh, leur position moyenne dans la moitié de terrain monégasque. Donc je pense que ça dit beaucoup de choses. Euh, et c'est très, très très éloquent par rapport aux résultats qu'on a vu et par rapport au profil du match qu'on a vu
1: bah, surtout euh, comme, comme tu l'as dit euh, cette statistique elle illustre un comportement qui est le manque d'attrait euh, d'une part vers le but mais le manque de motivation aussi euh, dans le sens où Paris jouait un match comme s'il gagnait 5-0 enfin, on aurait dit un match retour de coupe où Paris avait gagné 5-6-0 à l'aller ils sont venus avec les mains dans les poches. Malheureusement, ça détend aussi sur des joueurs qui ne montraient pas ça avant. Euh, par exemple, no Mendes a montré très peu de motivation alors qu'on louait son courage et euh, son orgueil euh, sur le terrain alors qu'il n'a que 19 ans. Et malheureusement, là bah, il n'a pas montré du tout cet aspect-là. Mbappé a été par séquence un petit peu plus valoré que ses camarades, mais pas tant que ça. Euh, Ginny Wild Night Doom, c'est un, c'est un fantôme. Moi, franchement, euh, hier, il y a des supporters parisiens qui étaient désabusés. Ils, ils en sont même allés jusqu'à faire euh, le 11 des, des pires joueurs de l'histoire de QSI. Malheureusement, il y en a 3 ou 4 qui sont sur la feuille de match hier. Quoi. Euh, on pense à Draxler qui rentre. Euh, Wild bon, après, le contexte est, dif- est difficile, mais. Euh mais même moi dans mon développement, là, je suis complètement perdu parce que je suis désabusé, parce que voir une telle performance, c'est, c'est, c'est gênant même à un point. Neymar, il fait un match qui est catastrophique. Fofana cette semaine, il s'est fait mettre dans sa poche par tous les joueurs de Braga. Chouameni, il était complètement perdu. On parle même pas du match de Dissazi Et là, Dissazi hier, il a fait ce qu'il voulait. Alors, au début du match, il met, il met une... non, c'est Diashil qui met un ballon compliqué à Nubble, qui est obligé de balancer en touche. Mais sinon, ils n'ont pas été mis en difficulté. Mbappé, ils ont... enfin le PSG ils ont 1,50 IG. Parce qu'Mbappé, il mange la feuille. À un moment, où il a une action à deux doigts de marquer, mais sinon, ils font rien du tout, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de volonté, il y a rien. Et ça fait de la peine de voir un tel club. Il faut aussi respecter. Et Mbappé, franchement, a été exemplaire dans sa com. Il était, il était énervé. Il l'a fait transparaître que par Filigrane, si on, si, si on veut. Mais pour autant, il n'a pas été... Euh, il, non, il a, il a été exemplaire sur le terrain, mais il n'a pas été blessant vers certains joueurs, alors qu'il aurait pu l'être. Honnêtement, euh, moi, Messi, enfin, non, pas Messi, Neymar, et dans mon équipe, ce match-là, mais moi, je, je, je pense que j'explose, ce pas normal de faire un tel match. Et au-delà de, au-delà de Neymar, tout un collectif, même, hein, comment Pochettino, p-, enfin, comment il, il prépare ses matchs Là, euh, ça se voit qu'il n'y a plus aucun entrain, euh, même, même Donnarumma sur le pénalty, enfin, malheureusement, la réussite, elle n'est même plus de leur côté, quoi. Il n'y a, a rien qui va, et Et ça fait aussi du mal parce que Monaco, euh, on sait que c'est une situation compliquée, le vestiaire est scindé, Clément doit se faire virer quand l'équipe sort un papier le matin même en disant que le sort ne changera pas même s'il y a un gros score face au PSG et que le PSG n'arrive même pas à battre euh, cet ASM-là qui est quand même très fragile et qui, je pense, ne remontera pas forcément dans le classement parce qu'ils sont trop irréguliers, bah, ça fait quand même du mal pour pour ce club qui est quand même historique au-delà
0: au-delà du fait d'être supporter ou non du club. quoi. C'est vrai que j'aime bien le ton avec lequel tu parles de cette performance du Paris Saint-Germain que je trouve assez explicite. Et il euh, y a beaucoup de, de choses très, très importantes que tu as soulignées. Et même ce manque de réussite à l'échelle individuelle des joueurs. Parce que alors déjà, au début du match, on sentait que ce qui posait le plus problème, c'est euh, l'incapacité qu'avaient les Parisiens à amener du danger offensivement. Parce que bon... Euh, Paris résistait quand même pas trop mal défensivement mais euh, il subissait des, des vagues innombrables et je crois que les commentateurs le soulignaient à un moment euh, des, des joueurs comme Kipembe comme Verratti, ils il commençaient à montrer des gestes d'agacement parce qu'ils disaient c'est, 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 c'est complètement, on les, en tout cas on les imagine concevoir ça comme ça, c'est complètement impossible euh, d'imaginer Paris subir autant mais progressivement avec le match euh, au fil, euh, au fil du, du déroulement du chronomètre euh, Paris a aussi manquer de réussite et d'efficacité défensivement cette fois et du coup bah ils étaient plus du tout euh, plus du tout complets et euh, c'est ça qui, qui les a fait sombrer autant parce que je pense qu'on peut parler d'un naufrage collectif et donc euh, voilà même au niveau de la réussite individuelle euh, Gianluigi Donnarumma a pas, été, a pas livré un match scandaleux mais il manque de, de réussite sur le penalty euh, moi j'ai trouvé la première mi-temps de Presnel Kipembe plutôt correcte notamment euh, du coup, sur, sur cette première phase du match où Paris subit beaucoup mais Paris ne rompt pas et au final bah, il se trouve complètement après et c'est lui même qui va jusqu'à provoquer euh, le penalty du, du troisième but de ben, du, donc le doublé de, de Ben Yedder et puis on peut aussi penser bah, voilà, un peu dans le même registre à Verratti qui n'a pas pu avoir énormément d'influence euh, malgré ses efforts et puis bien sûr Kylian Mbappé euh, là aussi même si, si même à lui la réussite ne semble pas sourire c'est qu'il y a un, un énorme problème au niveau du Paris Saint-Germain et en tout cas on le soulignera jamais assez cette saison mais je pense que sur ce match là ça rentre quand même en opposition avec une très très bonne performance qu'a livré l'AS Monaco même si effectivement ils sont pas assez réguliers, ils ont des failles mais en tout cas sur ce match là il n'y a pas grand chose qu'on puisse leur reprocher je pense
1: Non c'est sûr que l'ASM a fait le match qu'il fallait mais ça se trouve ils auraient pu faire un tel match et en prendre 4 dans la valise parce que Paris s'était mis au niveau, mais il n'y a pas la culture de la gagne à Paris et c'est ça le, le gros problème et malheureusement je concentre mon propos sur l'équipe qui était la plus mauvaise hier et on devrait parler un peu plus de l'ASM Mais euh, par rapport à ce qu'a dit Thierry Henry en fin de match, il a joué à Barcelone, il y a cette culture de la gagne. Si on peut gagner tous les matchs 5-0, vous gagnez tous les matchs 5-0. À Paris, il n'y a pas cette hargne de la la gagne. Ils ne veulent pas vaincre. Alors d'accord, l'époque de Laurent Blanc, Paris se faisait sortir aussi en quart de finale et en huitième de finale, pas de manière plus glorieuse. Pour autant, jusqu'à la fin de saison, ils mettaient des 6-7-0 à l'estac, à tout ce que vous voulez. Je pense que Paris... Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de revenir à une époque que celle de l'époque de 2015-2016 de Laurent Blanc. Je pense qu'il faut progresser, aller de l'avant. Mais on peut aussi en tirer des engagements. Je pense qu'il n'y a pas une réelle progression. Alors, les résultats en Ligue des Champions, on ne peut pas leur leur enlever ça l'année dernière, demi-finale et finale l'année d'avant. Mais c'était l'arbre qui cachait la forêt, en fait. Malheureusement, c'est des performances éclairs sur 90 minutes ou sur sur 180 minutes qui permettent de vous faire passer un palier au niveau euh, européen mais qui pour autant ne me font pas grandir en tant que club et en tant qu'institution il faut aller voir plus loin et tous les coachs qui sont pris en otage par cette direction qui est euh, incompétente par, par, euh, par des décisions qui sont aussi complètement incompréhensibles et, et je pense que le problème est, et le mal est très profond et hier je lisais un tweet qui disait pourquoi le PSG fait pas une, une donne une vraie chance à ces jeunes euh, et n'est pas souverain vraiment sur les jeunes en France parce que regardez le Bayern, le rêve de tous les jeunes allemands c'est d'aller porter le maillot du Bayern vous avez aujourd'hui dans l'équipe Le Roi Sané, Nabri Goretzka, Kimmich, c'est la colonne, verté- colonne vertébrale de l'équipe nationale. En, en, en France, c'est pas le cas. Paris, c'est pas le cas. Alors pourquoi pas miser sur des jeunes qui vous permettront d'être plus tard souverain en Europe Peut-être quitte à perdre un peu plus le titre en France, des fois, c'est pas très grave. Je pense que QSI, s'ils perdent une année sur deux le titre, mais qu'ils font à chaque fois demi-finale, je pense que ça leur va tout autant. Et donc, ça, ça pose de réels problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un grand ménage au PSG. Euh, après les débats de fond sur, euh, sur le Paris Saint-Germain, il y a des gens qui sont bien plus compétents que nous pour en parler. Mais c'est vrai que c'était quand même insultant la, pro- la, la prestation. Et comme je le dis, comme je le répète, face à une équipe où le coach sait très bien qu'il va se faire virer quoi qu'il arrive. Donc, c'est-à-dire qu'il est pas non plus au beau fixe. Donc, c'est quand même. Euh, bah c'est assez compliqué et, et malheureusement, je ne sais pas de quoi va être faite la fin du saison, de la saison du PSG parce qu'ils ont assez d'avance, peut-être, mais attention attention à Rennes qui revient très bien. On, en, on y reviendra dessus dans, dans peu de temps là dans, la, dans la rubrique sur la course à l'Europe, mais attention à Rennes, attention à Nice qui peut aussi se reprendre et le Rennes-Nice qui arrive la semaine prochaine pourrait déjà être déterminant selon le résultat du Paris Saint-Germain.
0: Oui, tout à fait. Hein, comment être en désaccord avec tout ce que tu viens d'avancer et C'est rien de révolutionnaire. C'est peut-être ça qui est encore un peu plus triste. C'est rien de révolutionnaire de dire que, que l'écosystème à Paris ne, ne fonctionne pas Euh, et que la fin de saison dans l'immédiat va être très très longue pour faire une petite parenthèse euh, pour terminer sur quand même la prestation euh, des monégasques euh, d'un point de vue individuel je pense qu'on peut dégager les performances d'Alexander Nubel qui était assez euh, parfois euh avec des performances contrastées depuis le début de la saison, et là qui commence à s'affirmer enfin. Euh, la performance d'Axel Di est également euh, plutôt très bonne. Euh, Aurélien Chouamini et Youssouf Fofana ont réalisé un, un match assez bon aussi dans leur rôle de double pivot. Ils ont porté hein, cet élan collectif de, de l'AS Monaco qui a permis cette réussite et, et ce succès, et puis permis aussi de profiter des failles de Paris. Puis bien sûr, comment ne pas parler de Wissam Ben Yedder, malgré qu'il, qu'il soit le meilleur buteur de la Ligue 1. Alors Je crois que c'est toujours le cas, malgré la, la performance de Rennes dont on reparlera tout à l'heure. Euh, et qui était quand même un petit peu en manque de réussite ces derniers temps et là qui a fait un match euh, idéal donc euh, beaucoup de mérite à attribuer à Monaco faut quand même pas oublier euh, le statut global sur le long terme de cette équipe qui n'est pas toujours si reluisante mais bon dans l'immédiat ils peuvent en tirer quand même des, des bons enseignements euh, et effectivement comme tu l'as dit il y a une question quand même qui se pose pour Paris euh, quelle suite et est-ce que Bon, c'est peut-être un peu exagéré de, que de dire ça, mais je pense qu'on peut quand même questionner un peu toute cette perspective-là. Est-ce que la Ligue 1 est acquise euh, Je pense pas que la Ligue 1 soit à proprement parler acquise. Euh,
1: Paris, regarde leur performance actuelle, c'est très inquiétant. Et s'il n'y a pas un regain de, ben, un peu de motivation, c'est très grave. Quand on voit que Kimpembe et Marquinhos n'arrivent même plus à tenir cette équipe en Ligue 1, c'est assez grave. Et euh, la dynamique actuelle de leurs concurrents directs fait peur. Après... Euh, il y, avait, euh, il y avait des, des journalistes qui disaient « Oui, mais Paris n'a pas de concurrence en Ligue 1. » Mais Paris ne marque pas assez de points, surtout en Ligue 1. La seule année où il y a eu une équipe réellement concurrentielle en Ligue 1, ils ont perdu le titre, c'était Monaco en 2017, où Monaco marque 95 points. Paris n'en avait marqué que 92 ou 90, il me semble. Donc, euh, on peut pas comparer la course euh, au titre, par exemple en Angleterre ou en France, dans le sens où Paris euh, n'arrive pas vraiment à faire face à des concurrents assez forts. Or, cette année... Euh, gare à eux puisque les concurrents directs n'ont pas, beaucoup, n'ont pas marqué beaucoup de points parce qu'il me semble que Rennes est à 50 points si je ne m'abuse et Marseille est à 53 si, si je me trompe pas alors Paris a certes un peu d'avance mais Paris n'est pas non plus dans des dans des euh, oui, c'est ça, n'est pas dans des standards de, de record donc attention à Paris, 12 points en 10 matchs en 9 matchs il y aura 27 points qui seront, euh, qui seront distribués attention à Paris de ne pas en perdre beaucoup puisque les concurrents sont sortis à talons donc je ne pense pas, après ça se trouve je dis ça juste parce que j'ai envie qu'il y ait un peu plus de suspense et ce n'est pas vraiment objectif mais euh, attention quand même à Paris parce que, euh, parce que rien n'est fait pour moi et, et je pense que le problème est si profond et si mauvais
0: qu'il ne euh, faudra pas que ça déteigne non plus trop sur les résultats à venir on y vient du coup, on y vient à ces potentiels concurrents et en tout cas à des équipes euh, qui marchent globalement très très bien en ce moment, voilà, même si on va inclure le, le GC Nice dans la réflexion qui a perdu hier. Euh, on va commencer d'ailleurs par ce match-là pour euh, ce, ce sujet sur la course au podium. Marseille à 53 points, Rennes à 52, Nice à 50 et euh, on a eu une victoire hier euh, au Vélodrome de l'Olympique de Marseille face à le GC Nice. Euh, qu'est-ce qu'on dit de cette victoire Qu'est-ce qu'on retient de cette performance marseillaise quand même très aboutie je pense
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, et surtout, il euh, y a une stat qui montre bien que c'est une performance aboutie, c'est que Marseille avait encaissé des buts sur leurs 7 derniers matchs, et le dernier match dans lequel ils n'avaient pas encaissé de but en Ligue 1, c'était face à Lens, en février, où ils font un match totalement euh, plein, quoi, je pense que c'est la meilleure performance de l'OM, euh, à Bo- enfin, sur l'année, c'est la meilleure performance, euh, c'est à Bollard, quand ils gagnent 2-0, la semaine dernière, ils font une performance très solide, on l'avait dit euh, à Francis Leblay, ça les a lancés, en Coupe d'Europe, ils font un match où ils se qualifient, on ne va pas aller plus loin, et puis là, par contre, c'est vrai qu'ils euh, font euh, quand même euh, un match plein. Alors, ils font, comment dire, on va dire 60 bonnes minutes dans le match par intermittence. C'est vrai que la de- dernière demi-heure est assez compliquée et on voit encore les failles un peu de cette équipe. Euh, bon, bah Saliba, vous savez que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et je suis très content de, de sa sélection. Pour autant, hier, il fait encore montre un peu trop de-, de jeunesse puisque la faute qu'il fait sur le but ne doit pas être faite.
0: Voilà, donc malgré tout, je pense que ça reste une performance... Euh difficilement critiquable de Marseille, même si forcément ils n'ont pas tout réussi, mais il y avait aussi une, une vraie adversité en face parce que Nice n'a pas démérité euh, loin de là. Ce qui peut être intéressant aussi du point de vue de l'organisation collective, côté marseillais, c'est que euh, Sampaoli euh, aurait pu retourner dans ses travers parce qu'il avait aligné à nouveau une composition avec euh, de, euh, bah, pas de vrais latéraux finalement, et c'est vrai que sur le terrain ça s'est transformé en une composition un petit peu plus classique en tout cas avec une défense à trois, donc avec Kaleta euh, Tsar Uh, Boubacar Camara et puis Saliba en défense on les a évoqués et on pourra parler un petit peu plus en détail de la très bonne performance de Boubacar Camara et puis alors Rongier qui aurait pu jouer dans un rôle un peu plus de latéral comme on l'a déjà vu cette saison qui au final a été quand même un peu plus axial aux côtés de Pape et puis uh, Gerson qui a réalisé un, un très très bon match c'est la meilleure note de l'équipe avec un set de toute cette équipe marseillaise et je crois que je ne me trompe pas si je dis de tout le match également, ouais c'est ça et puis euh, Gendouzi et Check Nizunder, euh, donc Gendouzi un peu un cran plus haut comme on en a l'habitude, avec Payet, Milik, Milik aussi euh, qui a été plutôt bon, qui marque sur penalty certes, mais ça reste un, un très bon point pour ce joueur dont on avait déjà évoqué la semaine dernière euh, le manque de réussite sur les derniers temps et euh, le, le retour en forme. Donc euh, en tout cas, je pense que comme à Brest la semaine dernière, c'est une performance qui peut servir de repère à l'Olympique de Marseille et qui doit servir de repère puisque ça va être très très utile d'avoir des acquis comme ça pour la fin de saison
1: ouais c'est sûr et puis euh, moi ce que j'ai bien aimé côté marseillais comme tu l'as dit c'est, c'est ce côté tactique là euh, moi j'ai bien aimé dès le début de match j'ai pris un, un screen parce que ça m'a marqué c'est la, c'est la 23 e seconde de jeu et vous avez du coup euh, un plan assez large de, fait après une vidéo, vous avez trois défenseurs donc sur toute la largeur qui occupent quasiment les 80 mètres de largeur, donc Boubacar Kamara en, en, en défenseur centrale à sa gauche Juli Ekele Tachar et à droite Saliba qui joue quasiment dans, comme un latéral puisqu'il est vraiment dans le demi-espace droit même quasiment dans le couloir droit après, vous avez une ligne de 2, donc c'est Rongier et Gay Et après, vous avez une ligne de 5, c'est-à-dire qu'il y a 5 joueurs qui se projettent. Et donc, le GC Nice, qui défend à 4 derrière, est en infériorité numérique. Et donc, c'est, c'est assez intéressant, puisque euh, même quand Paolo Lopez viendra s'insérer euh, dans, le, dans le circuit de passe, ça fera quasiment une ligne de 4 derrière avec euh, Camara, Paolo Lopez... Ça fera un 4-2-5. Et en fait, euh, Marseille était quasiment en supériorité numérique dans toutes les sphères du jeu. Et c'était intéressant cette verticalité que aussi amène euh, Paolo Lopez à un moment, bah, comme tu l'as dit, Milik a, a fait montre de toute sa technique, même s'il y a un bon retour de Todibo, parce que quand Paolo Lopez allonge dans le dos qui arrive quand même à contrôler et Todibo revient bien. Donc, euh, donc voilà, après, euh, après, Nice n'a pas démérité. Honnêtement, euh, Nice n'a pas démérité. J'aurais pensé qu'ils allaient se calquer sur le système euh, 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 marseillais comme il l'aient fait contre, contre Paris. Ça n'a pas été le cas. Un peu déçu de, le, de l'animation offensive en début de match. Hein. Euh, nice a, n'a pas eu la fougue qu'ils ont eue contre, contre Paris. Alors peut-être que ça commence à tirer un peu dans les jambes parce que malgré euh, tout ce qui peut être dit, je pense que le, le système de de notre ami euh, Christophe Galtier est très très énergivore, pardon. Et par contre, la manière de défendre que j'ai bien aimé, c'est que Nice... Nice défendait donc dans un 4-4-2, mais euh, c'était Willou qui pointait ce, ce point tactique-là avec, euh, avec Rennes. Ils défendent toujours une, comme une forme d'escalier, en fait, euh, Nice. Ils vont presser d'un côté, ils vont fixer sur le, sur le porteur côté ballon. Donc, ils viennent fixer toujours avec une sécurité en venant comme une sorte, euh, comme une sorte d'escalier, en fait. Donc, c'est-à-dire que le, si le ballon est à droite, le milieu gauche, en l'occurrence qui était Kefren Turam était le dernier maillon de la chaîne au milieu. Ça responsabilise énormément les joueurs. C'est une sécurité en plus. Mais je trouve intéressant de, de noter ce point en tactique-là, puisque on dépeint souvent euh, notre ami euh, Galtier euh, comme quelqu'un d'assez conservateur, qui n'aime pas le jeu. Pour autant, je pense qu'il prend aussi des risques. Euh, après, on pourra reparler de l'arbitrage, mais je pense que ça a déjà été fait refait, ça ne nous intéresse pas trop. Oui, il y avait, je pense, penalty sur Delors. Après, ils ont eu d'autres occasions, et je pense que s'il n'y a pas ce pénalty... Euh, bah, Stengs doit marquer en premier mi-temps sur le centre de barre. Euh, et puis, ils doivent encore plus profiter euh, des erreurs marseillaises en deuxième mi-temps. Euh, donc voilà. Ce n'était pas le seul match qui était assez attrayant pour, pour la course au podium, puisqu'il y a une autre équipe qui est en train de faire des, des martyrs en, en Ligue 1. C'est, c'est le stade Rennais. Alors d'accord, ils ont été éliminés malheureusement cette semaine en, en Coupe d'Europe, malgré un, un Rosenpark Park incandescent. L'équipe avait un peu, un peu bougé. Il y a, a Guirassy qui, euh, qui a été introduit dans le, dans le 11 mais rien n'a changé, rien a développé son rouleau compresseur.
0: Mathis, tu t'es un peu focalisé sur ce match, il y a eu 7 buts, qu'est-ce que tu peux nous en dire Et bah, euh, Je pense que c'est même pas la peine de, de développer des heures sur cette équipe, c'est juste impressionnant de cohérence collective, de maîtrise euh, Ouais, je, je sais même pas par quel bout prendre, prendre cette performance, parce que bon certes c'était que Metz, mais toutes les équipes n'en plantent pas si sa Metz, loin de là euh, bon après il faut quand même garder à l'esprit que un petit peu comme à Lyon la dernière fois Rennes a plus refusé le jeu en fin de match c'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent ce but là mais comment est-ce qu'on peut leur en vouloir après en avoir mis euh, bon 4 à Lyon euh, sur la première heure de jeu et là pour le coup 6 à Met sur la première heure de jeu également euh, voilà on avait déjà une cohérence collective et beaucoup d'acquis collectifs, ça c'est ce qui est, ce qui est, ce qui est montré par cette équipe de Bruno Genesio euh, depuis plusieurs semaines, avec une défense qui est toujours euh, très stable, très efficace sur les quelques situations qu'ils ont eu à gérer. On peut pointer aussi du doigt la performance de Dogan Alemdar qui remplace du coup euh, Gomis qui est actuellement blessé et euh, qui je trouve a du potentiel, je pense que c'est un bon gardien qui doit encore prouver, mais qui en tout cas sur la bonne voie euh, sur ses dernières performances. Un milieu, euh, Santa Maria, T qui a été là encore impressionnant de maîtrise. Euh, ils, font, ils contribuent tellement à la, à la justesse collective et à la précision collective de cette équipe de Rennes, que ce soit avec ou sans ballon, que ce soit défensivement ou offensivement. Et puis une attaque avec euh, Serrugirassi qui sortait du banc pour une fois et qui n'a pas manqué euh, sa sortie puisqu'il a inscrit un triplé. Là aussi, bon c'est pas euh, un, un acquis collectif des plus cruciaux pour Rennes, mais en tout cas c'est quelque chose dont il pourra se satisfaire individuellement. Et n'empêche que Rennes soigne aussi sa différence de but puisqu'ils sont actuellement la meilleure attaque du championnat. Donc euh, voilà, que dire de plus de ce stade Rennais faut quand même garder à l'esprit que euh, un joueur comme Gaëtan Laborde ne rentre qu'au milieu de la seconde période. Alors qu'il y a déjà euh, 5 ou 6-0, je crois. Euh, ni Jérémy Doku, ni euh, Kamaldine Suleimana, n'ont disputé la moindre minute sur ce match-là. Je crois que les deux sont blessés. Euh, Suleimana, c'est sûr, Doku, j'ai encore un petit doute, mais en tout cas, euh, aucun des deux n'a, n'a joué sur ce match-là. Et malgré... Euh, c'est ce contexte-là Rennes arrive quand même à faire, à faire des merveilles offensivement euh, pour revenir un petit peu au contexte de, de cette course au podium c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter je pense que, que ça on peut, être, on peut en être sûr
1: c'est sûr qu'il faudra compter sur, sur Rennes je trouve que hum, Genesio avec lui on arrivait à atteindre des, des sommets de performance mais que par bribes et souvent dans des grands matchs c'est-à-dire des matchs face à Paris on le dit souvent qu'il arrive à sublimer ses joueurs dans les grands matchs par contre je trouvais qu'il n'avait pas cette régularité-là dans dans le fait de, de martyriser ses adversaires. Il n'était pas assez méchant, je trouvais, à Lyon. Et là, il l'a vraiment. Et quand on voit qu'il en passe 6 à Messe, c'est, fin, du début à la fin, ils sont concernés. Alors d'accord, dans, dans le dernier quart d'heure, ils sont un peu moins forts, mais ils font un, un match... Euh, franchement, ils réussissent quasiment tout. Après, pour essayer d'avoir un peu plus de réflexivité et d'avoir un petit peu d'objectivité sur le match, euh, il faut quand même reconnaître que la décision de la Ligue de mettre 10 matchs de suspension à Antonetti aura forcément de la, des conséquences sur la performance Messini jusqu'à la fin de la saison. Alors, les Messins n'ont sûrement pas respecté l'emblème du maillot qui avait sur... Euh, enfin, du club, qu'ils n'ont pas respecté le club hier pendant la performance. Mais c'est difficile d'être sans son entraîneur dans une lutte au maintien. On voit au combien la personne de Pascal Duprat aide ses joueurs dans la course au maintien à la Saint-Etienne, comment Bruno Irles le fait aussi de son côté à, à 3, et comment David Guillon est en train de s'aborder euh, de son côté euh, les Girondins de Bordeaux. Donc, euh, la personne de l'entraîneur est très importante. Et je pense qu'aujourd'hui, Mess... Et dans une situation très compliquée, ils ont perdu face à un concurrent direct, face à Saint-Etienne, c'était très compliqué. Là, ils perdent 6-1 face à, face à Metz, c'est vraiment une humiliation, il va falloir s'en remettre, il va falloir se relever. Alors, belle performance de Rennes, mais aussi adversaire très faible en face. Et donc, euh, il faudra voir, qui, enfin, faudra voir la, la continuité des performances, puisque euh, Rennes, euh, au retour des vacances, au retour de la trêve internationale, jouera euh, le, l'OGCN le, l'OGC Nice donc ça va être très compliqué il va falloir euh, qu'ils soient prêts directement parce que c'est un match important le timing aussi important ils jouent le samedi à 17h ou 19h euh, et donc tous les ordevers, leurs adversaires n'auront pas joué donc ils ne seront pas totalement maîtres de leur destin à voir comment euh, les Rennais et les Niçois vont gérer mais en tout cas c'est vrai que c'est une très belle performance et on a une vraie bataille jusqu'au bout et c'est ça qu'on aime
0: ouais voilà cette bataille ça va être sûrement euh, le, le gros enjeu euh, la chose la plus intéressante à suivre sur cette fin de saison pour euh, faire bref Qu'est-ce qui peut, quels sont quels seront les facteurs qui vont déterminer les deux équipes qui accéderont à la Ligue des Champions et l'équipe qui restera sur le carreau sur cette quatrième place on peut bien sûr parler de la régularité on l'a déjà évoqué maintes et maintes fois avec l'Olympique Lyonnais euh, c'est vrai qu'à ce niveau là il n'y a pas vraiment une équipe des trois qui est plus exemplaire que d'autres euh, ces derniers temps Rennes ça fonctionne bien mais on se souvient qu'ils ont concédé le match nul à 3, qu'ils ont perdu contre Clermont par exemple donc euh pas forcément plus exemplaires que les autres Marseille retrouve une bonne dynamique mais pareil euh, sur la régularité c'est pas toujours, toujours ça même si bon on, là on cherche un peu la petite bête et puis Nice bon bah pareil on sait que par exemple ils ont perdu euh, contre Clermont mais d'un autre côté ils arrivent à, à ne faire qu'une bouchée du Paris Saint-Germain quand c'est eux qui se présentent euh, dans leur stade de l'Alliance Rivera donc euh, c'est sûr que la régularité, la régularité pardon, va être une, une clé on va avoir aussi les certitudes collectives et la dynamique puisque là je pense que les équipes sont en train de chercher ou de lancer euh, leur dynamique de fin de saison donc euh, on arrive dans vraiment dans, dans du money time qui va être on ne peut plus crucial, et puis bien sûr, euh, bah, donc ces, ces acquis collectifs-là, ces certitudes collectives, puis bien sûr, bah, à la fois du point de vue défensif et du point de vue offensif, et c'est vrai que du point de vue offensif, euh, Rennes fonctionne très 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 bien, et je pense qu'on peut souligner aussi les acquis de Nice du point de vue défensif, puisqu'on sait que c'est une équipe qui défend bien et qui euh, fonctionne bien à ce niveau-là en Ligue. 1. Bah, je peux pas du tout m'opposer à tout ce que tu as dit, puisque tu as parfaitement
1: énumérer les, les points importants et euh, sans trop pour arriver au podium. Je pense que ce qui peut faire la différence euh, en, en fin de saison, tu as parlé de money time, c'est les clutch players. C'est les joueurs qui arrivent à vous faire euh, prendre ces trois points que certains n'arrivent pas à vous faire prendre. Je pense que je peux mettre un petit avantage sur, euh, sur Rennes et sur Nice parce que le clutch player tout, euh, du côté marseillais, c'est Dimitri Payet qui semble un peu plus fatigué en fin de saison. Alors que du côté de Nice, je vois un Guiri qui est toujours aussi fort, joue un Delors qui est toujours aussi fort. Et du côté de Rennes, je n'ai jamais vu un Bourdieu aussi bon et je n'ai jamais vu un Terrier aussi fort et un Le- Laborde aussi. Donc, je pense, petit avantage au Rennes et aux, et aux Niçois. On va voir comment ça se situe. Mais bon, après, si, si l'OM euh, perd, par exemple, la semaine prochaine, fin, dans, dans 10 jours euh, face à la saint étienne il va falloir être, être fort pour, euh, pour revenir euh, dans la course puisqu'il euh, y aura un, un, un match direct, comme on l'a dit. Et jusqu'à la fin de la saison, c'est vrai que l'OM aura un, un, un parcours assez... comment dire rempli d'embûches mais pour aller au bout moi je mets une pièce plutôt sur Nice et sur Rennes au vu de leurs individualités qui sont plutôt fortes
0: Voilà alors une autre équipe qui devrait aller au bout dans les prochains jours cette fois plus dans les prochaines semaines puisque on va changer de perspective on va parler cette fois de la trêve internationale avec cette équipe d'Italie euh, qui contre toute attente s'est retrouvée en barrage pour la coupe du monde après euh, les performances si étincelantes qu'elle avait proposées cette équipe là pendant l'Euro 2021 qui nous avait quand même tous enchanté c'est, ce serait mentir que de dire l'inverse et cette Italie là qui se retrouve euh, dans dans un chemin assez périlleux euh, sur les prochains jours qui va devoir d'abord affronter la Macédoine donc en demi-finale de cette euh, petite compétition de ce dernier carré euh, de barrage d'abord la Macédoine du Nord et puis ensuite une potentielle finale contre le Portugal ou la Turquie et c'est là que ça va euh, risquer d'être compliqué on va concentrer cette fois notre euh, petite euh, notre brève analyse sur euh, l'Italie Qu'est-ce que, peut, est-ce que l'Italie... Euh, qu'est-ce, à quoi peut s'attendre en fait cette équipe d'Italie pendant cette, cette semaine bah, L'avantage, je pense, que, que
1: l'Italie a, c'est qu'il y a une grande différence de, de temps et de, de période. Il y a une grande période entre le dernier rassemblement et, et ce rassemblement-ci. C'est vrai qu'entre celui de septembre, entre celui d'octobre, en Italie, et on l'a vu dans les médias, que ce soit la Gazzetta d'Ello Sport ou, ou d'autres médias italiens, euh, on ressentait cette peur qu'il y avait après, après le match catastrophe et, 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 et franchement... Euh, bah, cauchemardesque qu'il y a eu face, à la, face à, la, à, à la Suisse, puis après en Irlande en octobre. Franchement, ils, ont, ils se sont un petit peu euh, fait dessus. Hein. Il y a les, les Italiens, je crois que c'était l'un des titres de, de la gazzetta euh, au lendemain de la défaite. Donc euh, je pense que c'est ça qui peut les aider. Après, l'Italie, c'est une équipe quand même de grands champions. Il y a des grands noms dans l'équipe. Euh, il y a une liste élargie. Hein. Il, y a des, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, Joao Pedro notamment, 33 joueurs. Il n'y a pas Mario Balotelli qui avait été notamment pris... Euh, au dernier rassemblement. Pour autant, je pense que ils ont les joueurs pour. Il y a des joueurs qui sont en pleine confiance. Je pense à des mecs comme comme Florenzi qui, qui sortent de la cave, qui qui font des très bonnes performances avec le Milan. Je pense à un gars comme Tonali qui marche sur l'eau. On sait que Verratti peut atteindre des sommets. Et franchement, je fais confiance à cette équipe parce que Mancini, je sais qu'il peut les faire, qu'il peut les faire sublimer sur un soir. Après il euh, y a quand même des dissidences en Italie il y a des joueurs qui sont très euh, qui scindent un petit peu le, le pays et je sais que la, la, la fédération italienne a dû faire un communiqué pour appeler tout le monde à être derrière tous les joueurs c'est vrai qu'il y a quand même un contexte qui est difficile et on le sait l'Italie c'est un peu comme le contexte marseillais, c'est le contexte méditerranéen où, euh, où la relation peut être tumultueuse ou, ou idyllique et, et ce euh, avec des, des, des périodes de temps assez rapprochées donc donc à voir. Après, ce sera des adversaires qui ne sont pas faciles parce que la Macédoine du Nord, a fait quand même des belles performances avec de très beaux joueurs. Je pense à Abardi qui joue euh, qui joue en Liga. Il y, a, il y a aussi des joueurs avec de des expériences. pardon, Pandev qui a fait toute sa carrière en, en Italie. Donc attention euh, à cette équipe de la Macédoine du Nord. Et puis après, il y a, il y a quand même le Portugal avec euh, Ronaldo ou la Turquie, même si je mets pas un grand crédit sur la Turquie qui a fait des mauvaises performances à, à l'Euro, il me semble, l'été dernier. Donc voilà, donc, euh, à voir. Après, euh, je fais confiance à Mancini. Euh, pour ramener l'Italie et ramener l'Italie qui n'a pas fait de Coupe du Monde depuis la Coupe du Monde 2014, euh, puisqu'en 2014 ils ont, ils ont été éliminés en poule, en 2018 ils n'y vont pas et en 2022 il faudrait qu'ils y soient.
0: Ouais, il faudrait qu'ils y soient, je pense que c'est, c'est ça l'impératif euh, à la fois, bah, nous c'est vrai qu'en tant qu'observateur du football on aimerait voir euh, cette équipe d'Italie qui nous avait tant enchanté à l'Euro euh, à la Coupe du Monde et voir, les voir jouer aussi ses premiers, les premiers rôles dans cette Coupe du Monde. Je pense que pour conclure moi c'est en tout cas ce que j'attends de cette trêve internationale c'est de revoir une Italie qui a confiance en ce qu'elle sait faire une Italie qui a des acquis collectifs qui joue si bien euh, qui a un, un, un jeu si bien huilé et qui sait si bien, si bien défendre si bien attaquer une équipe si complète voilà je pense que c'est ça qu'on attend tous de revoir en tout cas cette, cette Italie là euh, et qu'on espère euh, voir en tout cas euh, au, à cette coupe du monde 2022 donc euh, en décembre prochain au Qatar voilà je pense qu'on peut conclure euh, sur ces mots, on espère comme d'habitude que cet épisode vous aura plu et puis on vous invite à aller euh, écouter d'une part euh, les derniers épisodes du Sombrero et puis également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter Euh, voilà, n'oubliez pas que nos émissions sont disponibles sur euh, Apple Podcast et sur Spotify, voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine